0: Привет. Привет! Это третий выпуск подкаста Алло, это Тибет. Меня зовут Алексей Стрижов. Я изучаю философию и культуру северного буддизма, а также путешествия по регионам Южной и Центральной Азии. В этом подкасте мы говорим о том, что такое буддизм, если посмотреть на живую жизнь регионов вокруг центра буддийского мира Тибета. Начнем. Вот мы и прилетели из индийского Мумбаи в столицу Монголии, город улан -Батор. Из самого большого города Индии в самый большой город Монголии. Обратили внимание на хребты Гималаев. Я влюблен в них. Мое сердце навсегда застряло где-то здесь, на перевалах. Но все же мы теперь приблизились к горным системам Центральной Азии. Они не такие высокие, как Гималаи, но тоже создают определенный настрой. Представьте, что кочевники мчат по голой степи, усыпанной низкорослыми колючками, загами или, как их называют в других странах Азии, саксаулами. Над потоком лошадиных голов на горизонте видны шапки гор. Они постоянно удалены от вас бескрайним полем. Вот вы, как чингизиты, наследники Чингисхана, видите одиноко стоящее дерево, создающее хоть немного тени. Вы разбиваете палатку. Лошади чингизитов топчутся у тоненькой речки, узкой талию принцессы местной народности Халхи. Вы идете к реке, вымыть котелок и набрать воды для чая. И замираете в этой мешанине с вопросом. «А, а где, где я, я в этом стадии?» Разводите костер. Вы, как кочевники XIII века, ложитесь у пламени, и старайтесь не допустить угольки, которые слетают на вас из коста. Неповторимый дух. Хотя вроде бы тоже горы, только это уже Центральная Азия. Про одну из горных систем Центральной Азии пел Юрий Висбор. Я сердце оставил в Фанских горах. Теперь бессердечный хожу по равнинам. Я сердце оставил в Фанских горах. Теперь бессердечный. Хожу по равнинам. Вот мы уже на подъезде к городу. Заметно несколько высоток, и вы не поверите. Юрт. Да-да, вы не ослышались. Известно, что Монголия страна не очень богатая. Половина населения страны живет в степи, а другая половина едет на заработки в столицу, Улан-Батор. Так как денег у них мало... Позволить себе жизнь в квартире монголам сложно. Поэтому порой они живут на окраинах Улан-Батора, в юртах. В этих районах нет канализации, отопление выведено через печки, которые топятся каменным углем, создавая проблемы для атмосферы над городом. В этом районе нет канализации, а отопление выведено через печки, которые топятся каменным углем создавая проблемы для атмосферы над городом. Однако, несмотря на это, монголы активно пользуются Фейсбуком, а в столице полно анкет девушек в Тиндере. Некоторые монголы качуют от одного пастбища к другому и даже не бывали в региональных центрах. Что уж говорить про другие страны. Когда-то существовавшая здесь монгольская империя повлияла на то, чтобы Тибет объединился вокруг фигуры Далай-ламы буддийского первосвященника. Тибет все раннее средневековье до 7 века был разобщенным. Тогда вообще не было, видимо, намека на единую власть. Первые достоверные попытки объединить Тибет в светское государство сейчас относят только к появлению Ерлунгской династии, то есть к первому-второму векам до нашей эры. Но уже исторически зафиксированный правитель, который начал объединять разрозненные племена Тибета, царь Сронзан Гампо. Это 7 век нашей эры. Считается, что тогда же и пришел сюда буддизм как государственная религия. Современные будологи подтверждают, что буддизм, видимо, пришел в Тибет примерно в 7 веке. По крайней мере, тогда фиксируется, что было переведено множество буддийских текстов. Легенда гласит, что у Сронзангампо было две жены – принцесса Непала и Китая, которым он сватался из-за двух статуй Буд. Заполучив обе, он получил и любовь к буддизму. Есть даже поверие, что он на некоторое время удалялся от политики, чтобы заниматься переводом буддийских текстов. Китайская жена даже выступила инициатором строительства множества монастырей, которые стали своего рода цепями спящему демону невежества, на который походил Тибет в седьмом веке. Кстати, Сронзангампо возвел крепость Раса, которая сейчас считается столицей Тибета и известна как город Лхаса, дословно «место богов». Однако исторически Тибет еще долгое время был разобщен в государственных образованиях. Здесь было множество монастырей, каждый из которых фактически был носителем своего религиозного учения. Точнее сказать, синтеза буддизма и локальных верований. Титул «Далай-ламы» собрал воедино Тибет именно в Монголии в 1578 году при содействии Алтан-хана. В степных юртах Монголии я видел, как фото последнего Далайламы на небольших алтариках соседствует с самым дорогим в семье, образом, родственника, каким-нибудь дипломом за победы в скачках на конях или на верблюдах. Монголия соединила в себе степной и горный буддийские миры в одном буддийском монастыре, Запада Монголии. Священник, который не знает ни одного слова ни на русском, ни на английском, обнял и расцеловал меня. А потом, в порыве любви, вручил ходак — длинный синий платок, который дарит пожелания счастливой дороги в Тибете и Монголии. Только в Тибете он чаще белый, а в Монголии — синий. Вместе с другом мы проехали почти всю Монголию насквозь. Западной окраины, где страна Граничит с республикой Алтай До Улан-Батора Мы перемещались на всяческих Автобусах, заказывали машины Останавливались в отелях И палатках Таким образом, за почти месяц Пути у нас сложилось Достаточно полное, как мне кажется Представление об этом регионе Как о его городской жизни Так и о жизни степи Поговорить с местными о буддизме Было сложно поскольку, с одной стороны, они плохо знают иностранные языки, и тебе нужно использовать онлайн-переводчик или язык жестов. А с другой, как объяснили нам в одной юрте, верующие монголы опасаются говорить о своем будущем. Суеверны. Поэтому, к сожалению, поговорить о жизни после смерти у нас не получилось. Достаточно интересно то, что они как будто принципиально не учат иностранные языки с непониманием какого-либо другого приветствия, кроме монгольского «сайн байна no можно встретиться даже в гостиницах, где останавливаются иностранные туристы. Забавно было, что однажды в местном кафе нам сварили по 20 больших пельменей с бараниной бус вместо двух, как мы пытались объяснить на пальцах. Все посмеялись, но доесть мы, конечно, не смогли и оставили несъеденными где-то половину. В начале этого путешествия, остановившись палаткой у речки самого западного города Монголии, Баян-Улгий, я объяснил другу. Знаешь, ведь неважно, какой смысл будет найден сторонним наблюдателем нашей истории о том, что мы сюда поехали. Важнее то, что у тех, кто узнает про эту поездку, зародится сам вопрос, желание подумать, а вот зачем. И в этих вопросах будет сама жизнь. Не в закостенелых истинах, но в их постоянных поисках. Как мы говорили в прошлом выпуске подкаста, истина в буддизме ситуативна. Абсолютно только пустота. Было очень темно. В свете одинокой луны мы кое-как разбили нашу палатку, как казалось утром, на пастбище. Подобно течению реки, мысли устремились куда-то вдаль, за пределы городов. Так прошел почти месяц пути. Безбрежную степь пронзали лишь маленькие города и поселки. Мы встретили всего три-пять больших городов. Один из них – город Каркарум, первая столица Монгольской империи. Здесь располагается старейший буддийский монастырь страны – Эрденидзу. Сто лет назад здесь останавливалось войско русского белого генерала барона Унгерна, которого монголы считают воплощением буддийского демона, защитника веры Махакалы. Сейчас здесь настоящее место паломничества туристов. Днем можно погулять по храму монастыря, а вечером над стоящими по периметру башенками возвышается вечерняя заря. Какая красота! Давайте немного полюбуемся видом. Еще вчера все было нормально, сегодня ты взял, и влюбился. Еще вчера все было нормально, сегодня ты взял, влюбился. Еще вчера все было нормально, сегодня ты взял, влюбился. Сегодня ты взял, и влюбился. Взял, и влюбился. Я вышел из Рданидзу уже после заката, как будто обновленный. Мы с другом молчали. У каждого случился какой-то очень важный духовный опыт, который нет никакой возможности передать словами. Это было лучшее доказательство для меня того, что мир абсолютной пустоты невозможно запечатлеть в словах. Конечно, есть Лера, которая мне нравится, есть ты, есть иные друзья, но все это условно, сказал я как-то раз другу, гуляя с ним среди высоких деревьев московского царицына. Но по сути есть только любовь. Братская, романтическая, родительская и так далее. Этих дефиниций можно придумать уйму, но они говорят только о форме, но никак не о главном. Истину невозможно сформулировать. Каракарум находится неподалеку от Улан-Батора, откуда можно уехать на поезде в Россию. Сюда, к Байкалу, где зародилась российская буддийская община, мы отправимся в следующей серии подкаста "Ало, это Тибет?». Буду рад вашим отзывам и комментариям в инстаграм "Тибет Эмпай, а также на почту aystrižovsobaka.gmail.com кстати, в аккаунте Инстаграм Можно посмотреть Инстаграм ТВ Который сохранил некоторые видео Из путешествий по Монголии С вами был Алексей Стрижов До скорого Я молча мечтаю О синих вершинах Когда мы уедем Уйдем, улетим Когда оседлаем Мы наши машины Какими здесь станут пустыми пути, Как будут без нас Одинокие вершины, Какими здесь станут пустыми пути, Как будут без нас Одинокие вершины.